0: ya bin ya boleh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Meyahduk Allah, فلا مضلل له، وَمَيُضْلِلُ فَلَهَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدَ ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah jalla zikru kajian atau ta'lim ta Ilmiah kita Insya'allahu ta'ala Pada pagi hari yang cerah ini Mengenai Tarbiatul Aulad Pendidikan Terhadap Anak Yang dimaksud adalah pendidikan agama yakni agama Islam secara kafah menyeluruh yang Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam Karena Sebenar-benar Orang yang berpendidikan Ialah Yang dididik Oleh Alkitab, kitab Al-Quran Dan sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Di dalam kitab Yang saya tulis sini Dengan judul Menanti buah hati Dan hadiah untuk yang dinanti yang terdiri dari dua bab sebanyak 36 pasal. Dan pada pasal ke 35 cukup panjang saya membahas mengenai pendidikan terhadap anak Pertama kewajiban mendidik anak. Tadi sekilas saya sudah memberikan mukaddimah. Yang dimaksud pendidikan adalah pendidikan agama, yakni agama Islam. Agar anak mengetahui agamanya cara beribadah kepada Allah mentauhidkannya dan seterusnya wajib hukumnya bagi setiap bapa atau orang tua atau wali bagi anak mendidik memberikan pendidikan Islam yang cukup Bukan ala kadarnya Pendidikan agama yang cukup Paling tidak memenuhi Kewajiban Yang Allah wajibkan Atau yang fardu'ain Sehingga Si anak ini mengenal betul akan agamanya Dan mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupannya Dan inilah yang telah hilang Dari masyarakat kita Dari keluarga-keluarga kita Begitu banyak Anak-anak yang tumbuh Balik Dan seterusnya Tidak mengenal agama Karena Orang tua mereka tidak memberikan pendidikan agama kepada mereka. Dan orang tuanya pun tidak mengenal agama. Karena orang tuanya juga tidak mendidik dia. Dan begitulah turun-temurun. Oleh karena itu apabila seorang bapak hanya memberikan kebutuhan makan dan minum kepada anak-anak mereka tanpa memberikan pengetahuan agama yang cukup pada hakikatnya sang bapa ini telah membunuh anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka kehabisan nafas yani nafas mereka yang hakiki karena kita membutuhkan ilmu sebanyak bilangan nafas-nafas kita Islam adalah agama yang mendasari segala sesuatunya dengan ilmu Berapa kebutuhan makan dan minum? Dua kali, tiga kali dalam sehari Tapi kebutuhan ilmu Sebanyak bilangan nafas Maka berhentilah nafas anak-anak itu Sebelum berhenti nafasnya ketika dia mati Seolah-olah anak-anak itu telah menjadi mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Sebelum mereka menjadi bangkai yang sebenarnya. Anak-anak itu telah lama mati. Sebelum mereka terkubur di tanah. Sebab, hakikat orang yang hidup. Ialah yang hidup hatinya Orang yang hidup hatinya itu orang yang mengijabahkan Panggilan Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia Ya ayuhal amanu stajibu Lillahi Walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Ijabahkanlah Perkenankanlah Bagi Allah dan Rasulnya Jadi yani bagi Allah dan bagi Rasul Apabila dia Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu lima yuhiyikum untuk menghidupkan kamu orang yang tidak mengenal agama tidak tahu hukum-hukum agama tidak diberikan pendidikan agama kepada mereka Maka anak-anak itu akan tumbuh Dengan hati yang mati Hati yang kering Hati yang gersal Dia tidak berada di jalan ketaatan Kepada Allah dan Rasul dia Dia tidak mengenal Rabnya Dia tidak rukuh, tidak sujud kepada Robnya. Dia tidak mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya. Maka mereka adalah mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Sebelum mereka menjadi mayat yang sebenarnya. karena tidak hidup hati mereka karena orang yang hidup hatinya lima yuhyikum adalah orang yang istajibul lillahi rasul dan lima yuhyikum untuk menghidupkan hati yakni memberikan kemaslahatan kemaslahatan itu kebaikan Alangkah banyaknya orang yang mati hatinya. Dan lebih mengenaskan lagi anak-anak yang mati hatinya. Karena tidak diberi hidangan yang lezat berupa ilmu agama, pengetahuan tentang agama. dan kita saksikan dengan mata kepala kita. Tumbuhlah anak-anak itu seperti hewan-hewan liar di jalanan. Menghabiskan malam dengan maksiat. Anak-anak yang membentak Menghardik, mencaci Maki kedua orang tuanya Dan ini merupakan Azab bala bagi orang tua Oleh karena itu Ikhwan Akhwat yang saya muliakan Wajib, kewajiban itu ada Di pundak kita Mendidik anak kita Kan agama Allah Agama yang besar ini Agama yang agung Agama yang mengatur hidup Dan kehidupan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakum Wa ahalikum nara Wa kuduhan Wal hijara Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu, ahli maknanya anak dan istri, jagalah anak-anak dan istri-istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat yang mulia ini. Menjadi dasar Pendidikan Di dalam keluarga Orang-orang yang beriman Ayat ini merupakan Aslun dasar Yang sangat besar Tentang pendidikan Di dalam keluarga Orang-orang yang beriman Ya yani wajib Hukumnya Bagi setiap bapak Dan suami Memelihara dan menjaga Istri-istri dan anak-anak mereka Dari api neraka Yang bahan bakarnya manusia dan batu Dalil yang lain Dalam Ork Banyak sekali Nanti akan saya bacakan sebagiannya Di dalam hadis pada halaman 324 di sini dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dalam hadis yang panjang yang di awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kamu adalah pemimpin. Kemudian beliau bersabda, "Warajul ra'in Seorang itu seorang suami, seorang bapak. Itu ra'in fi ahlihi. Pemimpin di dalam keluarganya, ahlinya. istri dan anaknya. Wa huwa ar-ra'iyatih. Dan nanti pada hari kiamat dia akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Kita semua sebagai bapak, sebagai suami akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah. Nasallu Allah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Sudahkah kita jaga keluarga kita dari api neraka jahannam? Atau bahkan kita lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam? Tentu ini harus dengan pendidikan. Pendidikan agama Dan yang pertama Kita jaga diri kita dulu Kita belajar agama Agama Islam yang mulia ini Agamanya seluruh para nabi dan rasul Dua dalil tadi Bersama dalil-dalil yang lain Memberikan keputusan hukum Yaitu Wajib hukumnya wajib hukumnya maknanya berdosa kalau dia tidak mengerjakan setiap bapak dan suami memberikan pendidikan agama kepada anaknya dan istrinya imma dia mengajarkan langsung kalau dia mampu Dan tentu harus mampu Perkataan saya harus mampu ini Tidak berarti dia harus menjadi ustad Tidak Dia harus mengetahui seluruh permasalahan agama Tidak Tapi setiap muslim dan muslimah Harus mengetahui Wajib hukumnya mengetahui Tentang hukum-hukum agama Yang fardu'ain Yang wajib bagi dia Bagaimana dia beribadah menyembah Allah Mentawahidkan Allah Berarti harus belajar tawahid Bagaimana dia salat Bagaimana dia wudu dan seluruhnya Yang Allah wajibkan Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wassadam Seorang bapak Bersama anak-anaknya Dari kecil Dari usia sebelum temyis Sampai temyis Sampai balik Bersama dia Nanti setelah balik Kalau dia ingin Memasukkan anaknya Ke pesantren, iya Tapi sebelum balik Tidak tepat dia bersamanya. Nanti akan ada dalilnya saya jelaskan. Titik yang pertama, yang kedua, kewajiban mencontoh Rasulullah sallallahu dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi dan rasul yang agung dan mulia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun Hasadatun, sungguh ada bagi kamu pada diri Rasulullah uswah, uswah itu adalah yang diikuti, yang menjadi contoh teladan, dan diikuti perkataan dan perbuatannya dalam segala keadaan. Sebagaimana diterangkan oleh al Imam al qurtubi di tafsirnya Rasulullah Sallallahu Sallam uswah kita contoh teladan bagi kita dalam segala hal. Laut karena lakun fi Rasulullah uswatun hasanatun Oleh kerana itu tidak boleh seorang Muslim meyakini sesuatu keyakinan. mengerjakan sesuatu perbuatan mengatakan sesuatu perkataan yang berkaitan dengan agama kecuali dia melihat contohnya ada atau tidak dari nabi yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah bagi siapa liman kana yarjullaha wal yaum al akhir wa dzakrallaha Bagi orang yang yakin Akan berjumpa dengan Allah Nanti pada hari kiamat Dan yakin akan hari akhir Dan banyak mengingat-ingat Allah Bagi orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan كثيرا, Banyak mengingat Allah Niscaya dia akan menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai uswah Sebaliknya Orang yang tidak menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai uswah Maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Runtuhlah keimanannya Ima hilang sama sekali keimanannya Atau berkurang keimanannya oleh karena itu di dalam mendidik memberikan pendidikan agama kepada anak kita melihat contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada anak-anak karena beliau pada halaman 326 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa innaka la'ala khulukin azim Sesungguhnya engkau berada di atas perangai, di atas akhlak Yang sangat besar Seorang budiman besar Seorang yang memiliki akhlak yang sangat agung Yang mengalahkan semuanya Karena itu Rabbul Adamin Mempergunakan huruf ala. Wa innaka la ala. Maknanya berada di atas. Mengatasi segala yang paling tinggi akhlaknya. Engkau adalah seseorang yang sangat tinggi. Akhlaknya sangat besar sekali. Mengalahkan seluruh orang yang berakhlak. Karena itu umul mu'minin radhiyallahu aisyah ketika ditanya akhlak Rasulullah sallallahu beliau menjawab fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam alquran akhlak nabiyullah adalah alquran Dan dalam hadis yang lain Pada halaman 327 Rasulullah s.a.w. bersabda Inna mabu'istu liutammima makarimal akhlaq Sesungguhnya Aku diutus Tidak lain melainkan untuk menyempurnakan Kemuliaan, kemuliaan akhlak. Oleh kerana itu pendidikan kita sedang berbicara tentang pendidikan anak, walaupun ini secara keseluruhan berjalan bersama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itu yang kedua, yang ketiga. Bagaimanakah mendidik anak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman 329. yakni bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam memberikan pendidikan atau mengajarkan atau memberikan contoh pengajaran terhadap anak-anak ini ada dua dasar yang sangat penting kita ketahui dalam dunia pendidikan anak menurut sunnah Nabi saw dasar yang pertama pendidikan beliau saw berdasarkan dua wahyu dari Rabb al Adamin wahyu al Quran dan wahyu al Sunnah Allah subhanahu wa taala Telah memerintahkan beliau untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Watbiq mayyuhah ilaika min Rabbik. Inna kana bima ta'amlun khabirah. Ikutilah Ini perintah Allah kepada beliau. Ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ikutilah. Apa saja yang diwahyukan kepadamu dari robmu? Apa yang robmu wahyukan kepadamu, ikuti. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain pada halaman 330, "Fadhakkir bil Qurani may khafu wa'id." Fadhakkir Bil Qur'an, mani yahafu Berilah peringatan dengan Al Qur'an. Orang yang takut akan ancamanmu, orang yang takut akan ancamanku. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk memperingati, memberikan peringatan bil Qur'an dengan Al Qur'an, yakni sampaikan ayat-ayat Al Qur'an. Dan firman Allah wa ma hawa illa wahyu yuha dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya karena itu wahyu ada dua wahyu Al Qur'an dan wahyu Al Sunnah. Dan beliau bersabda, Amma ba'd, fa inna khayar al-hadithi kitabullah, wa khayar al-hajji hajj muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wa sharr al-umuri muhdasatuhu ha, wa kull bid'atin dalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Dan setiap bidah adalah sesat. Ya, ni beliau mengatakan bahawa, fa inna khairal hadis kitabullah Beredar di antara kitab Allah Dan Petunjuk beliau Petunjuk beliau Ia yani sunnah beliau Walhasil Dunia pendidikan dalam Islam Pendidikan agama Beredar di antara Al-Quran Wahyu Al-Quran dan Wahyu Al-Sunnah Tidak keluar dari dua wahyu itu Yang kedua dasar yang kedua dasar dalam yakni dunia pendidikan anak menurut sudah Rasulullah SAW. dasar yang kedua bahwa pendidikan beliau SAW alaihi wasallam menjadikan manusia seutuhnya hai apa makna menjadikan manusia seutuhnya Maknanya menjadikan manusia sesuai untuk apakah Allah menciptakan manusia itu. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Jawabnya adalah untuk beribadah. Sebab, kalau pendidikan anak, anak ini akan, akan bertumbuh menjadi Masuk ke dalam usia balik, remaja, dewasa, dan tua, dan seterusnya. Maka tujuan dari pendidikan anak dasar yang kedua adalah menjadikan manusia sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk menghambakan diri kepada Allah. Firman Allah: Wa makhulak tul jinna wal insa illa liyabudun. Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Liya'budun Abudun, Mereka beribadah kepadaku Apa arti ibadah? Ibadah adalah sebuah nama Yang mencakup segala sesuatu Yang dicintai Allah dan diredoi Allah Baik berupa perkataan Dan perbuatan Yang batin yang lahir Lahir dan batin Yani ibadah Sebuah nama Yang mencakup Segala sesuatu yang dicintai Dan diredoi Allah Perkataan Dan perbuatan Lahir dan batin Seperti Salat Zakat Saum tu siyam puasa haji berkata yang benar menunaikan amanat berbuat kebaikan kepada orang tua menghubungi kekeluargaan silaturrahim memenuhi janji amar ma'ruf nahi munkar berjihad terhadap orang-orang kufar dan munafik, berbuat kebaikan kepada tetangga anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil dan budak berdoa dan berzikir, tilawatul quran, membaca al-quran, mencintai Allah dan rasulnya, takut kepada Allah, kembali taubat kepada Allah, ikhlas di dalam beragama kepada Allah, sabar terhadap hukum-hukum Allah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, redha terhadap keputusan Allah bertawakal kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan takut dari azab Allah, dan lain-lain semuanya masuk ke dalam nama ibadah. Yang tertinggi adalah, tauhidullah mentawheedkan Allah. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan liya'budun liyuhahiduni. Agar mereka mentauhidkan aku. Dasar yang kedua ini. Jadikanlah anak sebagai hamba Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tujuan pendidikan anak menjadikan anak manusia sesuai untuk apa Allah menciptakan manusia itu. Berarti dia sebagai hamba Allah, dia mentauhidkan Allah, si anak mendirikan salat, dan seterusnya dari hal-hal yang masuk dalam ibadah pada Allah. dua dasar ini sangat penting diketahui khususnya oleh para pendidik. Bagaimana pendidikan di dalam Islam terhadap anak itu? Pertama, tidak keluar dari wahyu. Harus pendidikan agama itu berdasarkan kalal Allah wa kalal Rasul. Apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Dan yang kedua, menjadikan anak itu sebagai benar-benar hamba Allah. Karena Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Uh, kemudian, ada beberapa catatan saya bawakan sebanyak... Empat buah hadis mulai dari halaman 333 untuk melihat kita akan melihat pendidikan Rasulullah yakni beliau mendidik anak contoh contoh yang baik sekali secara global secara mujmal nanti baru secara terperinci mari kita ikuti Hadis Contoh beliau dalam mendidik anak Hadis yang pertama Halaman 333 Ibnu Abbas Dan dia hidup Di zaman Nabi SAW Masih kanak-kanak Pernah memboncing Kendaraan Bersama Nabi SAW Naiki ontak Pada satu hari Maka Nabi SAW Bersabda kepadanya dia Ya gulam Wahai anak Ini u'allimuka kalimat Aku akan mengajarkan Kepadamu beberapa kalimat Dalam riwayat yang lain Ini muhadisuka hadisan Dalam riwayat yang lain, Alau'ali muka kalimatin bihin. maukah aku ajarkan kepadaMu beberapa kalimat, beberapa kalimat yang niscaya Allah akan memberikan manfaat kepadaMu dengan sebab beberapa kalimat itu? Fakultu, jawab Ibn Abbas. Bala, ini anak-anak yang belum balik, karena gulam adalah sebutan untuk anak-anak yang belum balik. Karena anak-anak itu melalui usia sebelum tamiz Dari bayi sampai usia lima tahun dan puncaknya tujuh tahun Tamiz Dari usia tamiz tujuh tahun ke atas sampai balik Itu anak-anak namanya Maukah aku ajarkan kepadamu um berapa kalimat? Kalimat apa yang diajarkan Nabi? Lihat di sini. Ihfadillah yahfadzka. Peliharalah. Jaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Diperkenalkan. Larangan-larangan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ya ini ditanamkan sebuah keyakinan. Nanti kau akan tahu ah, mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Jangan kau tinggalkan perintahnya dan kau kerjakan larangannya. Adakah diantara kita yang mengucapkan perkataan ini kepada anak-anak kita? Nah, prihara ingat, Allah ada perintah, ada memerintah, ada larangan. Yani kalau engkau menemukan dapat diprintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Ikhfatillah, yakhfatka. Allah akan menjagamu, karena balasan sesuai dengan. jenis dari perbuatan itu. Ihfazillah Yang kedua, pelihara jaga hak-hak Allah. Yang menjadi kekhususan bagi Allah, nista yang kau dapati Allah di hadapanmu. Di antara hak Allah yang terbesar adalah diibadati, disembah Ditauhidkan, tعرف إليه في يعرفك في Yang ketiga, kenallah Allah di waktu engkau senang. Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu engkau susah. Dalam segala keadaan, susah dan senang, jangan kau lupakan Allah. karena orang-orang jahiliyah pada zaman itu kalau mereka susah mereka ingat Allah mereka berlayar di lautan lepas diterjang gelombang yang besar maka mereka tinggalkan seluruh berhala mereka dan mereka bermunajat kepada Allah tetapi ketika Allah selamatkan mereka Ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, ketika Allah memberikan kesenangan kepada mereka, mereka lupa. Tetapi kaum kita, katakanlah sebagian kaum kita, susah senang syirik kepada Allah. Ditimbah musibah, meminta kepada jin dan syaitan. Orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka susah mereka mohon kepada Rabb mereka. Berarti alangkah kurangnya jauhnya Tauhid kita ini hilang Tauhid kita ini. Karena itu Nabi saw mengajarkan kepada anak-anak ini pendidikan anak kita. Bagaimana Nabi saw mendidik anak? Ta'arraf ilaihi firqa'i ya'rifka fi shiddati. Semuanya Tauhid. Yang ketiga, yang keempat, wa ida saalta fasalillah, wa ida astaanta fas ta'in Ini Tauhid, ini Tauhid, ini iya na'budu wa iya karena Wahai anak, apa bilang? meminta, minta kepada Allah. baik dalam urusan dunia dan atau urusan akhirat minta kepada Allah wa fasta'in dan apabila engkau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah berapa banyak orang-orang tua yang mencontohkan anak-anaknya meminta kepada jin dan syaitan Tidak diajarkan anaknya untuk meminta kepada Allah, mentauhidkan Allah. Bahkan di rumahnya ada segudang peralatan syirik. Mereka bersimpuh di kubur-kubur tertentu yang dianggap mulia meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Ini syirkul akbar. Dan mereka berkubang dengan kesyirikan. Tapi Nabi yang mulia s.a.w. mengajarkan anak ini. Wa ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta fas'ta'in billah. Yang kelima. walam anna al-ummatah. لا اجتمعوا على اي الله لك وان اجتمعوا على بشيء لم إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأكلام وجفت Ketahuilah, sesungguhnya umat ini atau itu, kalau mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun juga kepadamu, kecuali manfaat yang Allah telah tentukan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak bisa sedikit pun juga membahayakanmu kecuali bahaya yang Allah telah tentukan atasmu. Karena telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran, yakni telah selesai ketentuan-ketentuan takdir bagi hamba. Jadilah anak-anak ini hidup dengan penuh keberanian Bertawakal kepada Robnya, Tidak bertawakal kepada manusia Dengan penuh keyakinan di hatinya Dia meyakini Bahwa tidak ada yang dapat memberikan mudarat kepadanya Sedikit pun juga Walaupun manusia berkumpul untuk membahayakannya Kecuali apa yang Allah telah tentukan baginya Maka tumbuhlah para sahabat Dengan hati segunung Tampillah mereka sebagai Pejuang-pejuang Islam Yang penuh dengan keberanian Karena mereka yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lalu diajarkan walam Wa أن ketahuilah sesungguhnya sabar atas sesuatu yang engkau tidak suka di dalamnya penuh dengan kebaikan dan ditimpa sesuatu yang kau tidak suka engkau bersabar maka akan ada buahnya kebaikan yang banyak. Wa annan sabri dan pertolongan akan datang setelah dengan bersama kesabaran. Ada kesabaran darimu. Wa annal faraja ma'al dan kelapangan akan ada bersama kesusahan. Setelah kesusahan akan ada kelapangan. Wa inna ma'al usri yusra. Contoh yang sangat menakjubkan Di dalam pendidikan terhadap anak ini Mengajarkan satu orang anak Beredar semuanya Pengenalan terhadap Rabbul Alamin Ini contoh dari hadis yang pertama Hadis sahih Hadis saya jelaskan di sini Riwayat siapa Ya banyak sekali riwayat Imam Tirmizi Ahmad dan Tabrani dan lain-lain. Abu Dawud, uh, Tirmizi, Ahmad. Kemudian hadis yang ke 2. Pada halaman 341 Rasulullah alaihi wasallam ada dua buah hadis saya bawakan di sini. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda murus sabiyya bis-salah sinin wa sinin Dalam hadis yang kedua, muru auladakum bis-salah Hukum abna'u sinin, Wadribuhum alayha Hukum abna'a azhurasinin sinin, abna'a azshir-hasinin Hukum abna'u perintahkanlah anak-anak Untuk mendirikan salat ketika Dia berumur tujuh tahun Jadi perintahkanlah anak-anakmu Mendirikan salat ketika Mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun yakni dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi pukulan lit adib untuk memberikan pengajaran untuk memperlihatkan kekuasaan bapak atau wali kepada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan perintah ini kepada anak atau kepada bapak kepada kepada bapak karena anak usia 7 tahun belum terkena kewajiban salat tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua atau wali Untuk memerintahkan anak-anak mereka, ketika sampai usia tujuh tahun, agar mendirikan salat. Murussabiyya bil salat sinin. Alangkah besarnya perintah ini. Perintah ini adalah perintah wajib. Orang tua yang tidak memerintahkan anaknya ketika usia 7 tahun untuk menjadikan salat dia salah dan berdosa. Melalaikan perintah Nabi. Dia katakan mursyabi bis Karena salat di sini sebagai pendidikan. Karena salat adalah kedua setelah syahadat. Salat adalah amal yang sangat besar sekali. Alangkah banyaknya. Orang-orang tua melalaikan perintah ini. Dia diamkan saja anaknya. Mau salat mau tidak. Kan belum wajib. Padahal wajib bagi dia memerintahkan. Salatnya mulai sejak tujuh tahun tahun. Anak itu tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat. Di bawah usia tujuh tahun. Ditegur. Terus diperintah. Terus diajarkan. Dididik. Di kemudian hari. jadilah dia. Anak-anak yang mendirikan sholat. Barangkali ini salah satu penyebab bahkan penyebab yang sangat besar yang kita saksikan pemuda-pemuda kita sekarang ini meninggalkan salat. Berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang meninggalkan salat. Salat lima waktu yang sangat besar yang berpuluh ayat di dalam Al-Qur'an. Berbicara tentang salat, perintah Allah tentang salat. Ketika usia tujuh tahun, berarti persiapannya sebelumnya. Sebelum usia tujuh tahun tidak diperintah, tapi kalau sebagai pendidikan tidak apa-apa, belajar, tapi belum datang perintah kepada orang tua. Ketika anak usia tujuh tahun, berarti tamyiz. Dengan sendirinya anak itu diajarkan wudhu. Diajarkan tentang najis. Kalau buang hajat itu harus istinja. Diajarkan cara wudhu terus berulang. Ini pendidikan yang luar biasa. Diajarkan bacaan-bacaan salat apa yang dia mampu terus. Setahap demi setahap. Sampai dia usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, pukul. Alangkah besarnya salat itu. Sekali lagi, bukan pukul menyakitkan. Bukan pukulan memberikan bekas. Tidak. Tapi pukulan untuk mengajarkan. Kepada anak kini Dan untuk memperlihatkan kekuasaan ayah Tidak boleh serampangan sembarangan seorang ayah Atau ibu memukuli anaknya Tidak diperintah dalam agama Bahkan kalau dia meninggalkan salat Di bawah usia 10 tahun Tidak boleh dipukul Karena anak-anak seperti itu tidak siap menerima pukulan. Sampai usia 10 tahun. Terus sampai dia balik datanglah kewajiban bagi dia. Maka ini lihat pendidikan Nabi, yang, murus sabiyya bis sala. Nabi bersabda kepada kita, murus sabiyya bis sala, muru awladakum Wahum abna'u sinin. Agar anak-anak ini mengenal sholat, terbiasa dengan sholat terus, diperintah terus, perintah dengan cara yang baik, tidak dimarahi, tidak dibentak-bentak, tidak. Karena itu pendidikan yang tidak baik. akan mengganggu pikirannya akan mengganggu hatinya tapi diperintah salatna salat nah. terus dibawa diajarkan salat terus dengan penuh kesabaran karena pada halaman 338 saya membawakan ayat yang sangat besar sekali kewajiban bagi kita Bapak dan suami Memerintahkan keluarganya Untuk salat Wa'mur ahlaka bis salah Was alaiha Perintahkanlah keluargamu Untuk mendirikan salat Dan bersabarlah Engkau dalam menjalani Menjalani perintah tersebut Ini dalam surat Toha Ayat 132 Pembicaraan ini kan ditujukan kepada bapak dan suami Perintahkan keluarga untuk sholat Ini secara umum Secara khusus perintahkan anak-anak untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun Kemudian pada halaman 346 lima ada judul kapan kah waktunya pendidikan bagi anak dimulai. Itu saya uraikan, saya jelaskan pada halaman 346 sampai 347. Hah? ada penjelasan di sini antara usia tadi sebelum tamyiz. yakni dari usia dari bayi sampai 5 tahun. Dan puncaknya tujuh tahun. Karena tamiz itu usia lima tahun ke atas, enam tahun, tujuh tahun puncaknya. Itu tamiz. Dari tamiz kebalik dari usia tujuh tahun sampai balik. Ya. Nah berdasarkan hadis tadi, oleh karena itu anak-anak kan hidup di dalam keluarga. Tidak tepat atau kurang tepat Kalau sebagian kaum muslimin Ketika anak-anak itu telah tamis masuk sekolah dasar Dia kirim ke pesantren Ini belum waktunya Karena anak-anak itu belum mempunyai kekuatan Baik kekuatan lahir maupun batin Dia masing hidup di lingkungan orang tuanya. Dan bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin anaknya sekolah agama di pesantren harap diperhatikan. Usia berapa anak itu masuk pesantren? Bukan usia tamyiz. Karena tadi hadis tadi memerintahkan orang tua untuk mendirikan memerintahkan anaknya untuk mendirikan salat. Itu perintah kepada orang tua. Masih berada di dia. Di usia sebelum tamis, ketika tamis, sampai balik. Berarti kira-kira usia memasuki jenjang pendidikan uh, SMP. Ya. Kalau mau dimasuki pesantren, iya. Tapi SD tidak tepat. Mana kewajiban Bapak? Ya, itu. Kemudian hadis yang ketiga pada halaman 349. An Umar bin Abi dari Umar bin Abi Salamah dia berkata Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak dari Abu Salama. Sahabat besar Yang wafat Kemudian Nabi SAW berkehendak Untuk menikahi Istrinya yakni Ummu Salamah Karena dia hidup sendirian Dan ditinggal mati oleh suaminya Dan suaminya adalah sahabat Dekat Rasulullah SAW Anaknya diantaranya Umar Masing kecil kuntubulaman di hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dahulu saya masih anak-anak berada di dalam asuhan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa di yadi tatishu dan tanganku kalau makan ke sana kemari gitu kebiasaan orang Arab itu makan bersama dalam sebuah piring besar. Piring besar. Masing-masing kan ada tempatnya. Yang di sini makannya ini, sebelahagian sini, yang di sini duduknya, makannya sebelah sini yang sering gini Tidak ke sana kemari tangan gitu. Nah, Umar tangannya ke sana kemari. Sehingga bisa ngambil hak orang lain. Dari kecil diajarkan makan jangan ambil hak orang lain. Fakala li Rasulullah Sallallahu maka Rasulullah Sallam bersabda ya gulam sambil wahai anak sebut nama Allah kalau makan ah, itu mulai kita ajari dari kecil sebut nama Allah Bismillah wafir riwayatin ya gulam Bismillah dalam riwayat yang lain dikatakan wahai anak apabila engkau makan ucapkan Bismillah pertama, yang kedua wakul biyaminik makan dengan tangan kanan, yang ketiga wakul mimma mimma yalik makan dari yang dekat denganmu karena kita makan bersama dalam sebuah piring, kalau tanganmu kesana kemari itu mengambil hak orang ini makan yang dekat yang punya amu di sini makan kata Umar. Maka begitulah selanjutnya Terus menerus sifat makan khusus Sudah itu Jadi anak kalau diajarkan Dengan benar, dengan baik Dan seorang bapak Benar-benar tampil sebagai bapak Dan dia juga yang mengajarkan Dan dia pendidik Maka pengajaran itu Akan meresap di hati. Dan Umar mengatakan, Begitulah seterusnya cara makanku. Sebelum makan, nyebut ya buat nama Allah, Bismillah, Makan dengan tangan kanan, Dan seterusnya. Ini adab-adab makan. Berarti anak itu diajarkan adab. Apalagi adab terhadap orang tua, Dan seterusnya. Ini hadis yang kedua. Ketiga. Sekarang hadis yang keempat. An Muhammad bin Ziyad sami'a Abu Hurairah yakul. Dari Muhammad bin Ziyad dia mendengar Abu Hurairah berkata, akhadha Al Hasan bin Ali tamratan min tamratis sadaqah faj'alaha fi fihi. Abu Hurairah berkata bahwa Hasan bin Ali, Jadi yani Hasan bin Ali bin Abi Talib, pernah mengambil sebiji kurma dari kurma zakat yang waktu itu ada di masjid. Hasan biasa main ke masjid, tahu-tahu ada kurma, namanya anak-anak main ngambil aja, dimakan. Lalu dia masukkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kih, kih." Ini bentakan untuk anak. Dalam bahasa Arab ada untuk anak ada bentakannya sendiri. Dalam bahasa kita ada enggak? bisa pelan barangkali suaranya. Jadi anak jangan dibentak panjang-panjang. Karena itu berbahaya. Mengganggu hatinya. Mengganggu pikirannya. Karena itu kita lihat sering anak-anak itu minder. Anak-anak itu daya hafalnya kurang. Anak-anak itu keberaniannya kurang. Karena sering terus-menerus dibentak oleh bapaknya. Dia seperti seperti budak. Bahkan budak saya tidak boleh. Karena Nabi kih kih irmi bihak. Keluarkan, buang dia, buang. Amalim Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya kita, kita keluarga Muhammad tidak memakan sadakah. Dalam riwayat yang lain, annala tahillulana Sesungguhnya tidak halal bagi kita sadakah, yakni haram. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya memakan zakat, harta zakat dan sodakoh. Pemberian zakat nggak boleh pada Nabi dan keluarga. Pemberian sodakoh tidak boleh. Hadiah boleh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hasan, cucu beliau, buang, buang, nggak halal bagi kita. Diajarkan anak itu. Jangan memakan sesuatu yang haram. Jangan memakan sesuatu yang tidak halal bagi dia. Jangan memakan hak orang lain. Lihat dari situ. Sehingga itu membekas. Untuk di kemudian hari dia akan memakan sesuatu yang halal. Alangkah banyaknya pada zaman kita sekarang ini. Orang memakan hak orang lain. Barangkali diantara penyebabnya, ayahnya tidak mengajarkan itu. Kamu harus makan yang halal, tidak boleh makan hak orang lain, dan terus diajarkan. Ini beberapa empat buah hadis contoh tentang pendidikan kepada anak dari Rasulullah SAW secara mujmal Dan selanjutnya pada halaman 355, Tafsir rincian pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala Tapi kita istirahat dulu sebentar, kira-kira 10 menit. Barangkali bapak-bapak uh, dan ibu-ibu yang memiliki kitab ini untuk mengulang membaca dari Yang tadi kita bahas sampai halaman 354 untuk lebih memahaminya Karena sebagiannya saya ringkas Kira-kira 10 menitan kita uh, istirahat sebentar Nanti kita lanjutkan tentang tafsil rincian yakni secara terperinci pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah Walhamdulillahirrahmanirrahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان لا يوم الدين أما بعد أيها الإخوة مريك تلنجد تفسير رنجيان Pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah atau ini semacam kurikulum ya kan yang harus dibuat harus dilihat pertama kesatu di situ ilmu. Yang ini memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian ilmu agama. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Di antaranya di sini ada catatan pertama ke satu, kewajiban menuntut ilmu. Ya ini selama ini kan anak-anak tidak tahu tentang ilmu, dia tidak diajarkan ilmu, ilmu itu besar sekali. Apa ilmu itu? Seorang ayah atau wali atau guru. Memperkenalkan kepada anak tentang kebesaran ilmu dengan bahasa yang mereka paham dengan mengutip sebagian ayat dan hadis Nabi saw sehingga mereka tahu dan paham alangkah mulianya ilmu agama itu. Misalnya membacakan kepada mereka hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang dimaksud adalah ilmu ilmu agama. Yang dimaksud kewajiban adalah kewajiban yang atau yang fardu ain. Beberapa pokok kewajiban di dalam Agama Seperti tentang Tawahid Tentang ibadah Pengetahuan yang halal, yang haram Mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang Tentang adab dan seterusnya Karena Di dalam sebuah hadis, halaman 357, Nabi s.a.w. Berfirma, bersabda, May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah pahamkan, Ia di dalam agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Berarti orang yang paham makan agama, maknanya dia orang yang Allah kehendaki kebaikan. Ini tentang kewajiban ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, pada halaman 360, sebuah kaidah ilmu lebih dahulu, sebelum perkataan dan perbuatan. Sehingga anak-anak itu tidak serampangan, tidak asal jadi. Ilmu terlebih dahulu. Berilmu dulu baru berkata dan berbuat. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu fa'alam annahu la ilaha ilallah. Allah memulai dengan ilmu. Ketahuilah. Annahu la ilaha ilallah. Sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar Melainkan Allah Ya hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui Dan paham akan La ilaha illallah Yang ketiga pada halaman 362 Larangan berbicara tanpa ilmu Wala taqfu maa laysa laka bihi ilmu Inna sam'a wal wal fu'ada kana Dan janganlah engkau mengucapkan yakni menetapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati akal pikiran semuanya itu akan ditanya Kemudian yang keempat, perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahlul zikrin kuntum la ta'alamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Yang kelima, keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang ilmu. Oleh karena itu pada zaman dahulu Pendidikan anak itu dimulai dari memperkenalkan kepada mereka Tentang ilmu Tentang kebesaran ilmu Yang meliputi diantaranya tadi Kewajiban menuntut ilmu Kewajiban, uh, yakni bertanya Jangan uh, berbicara uh, tanpa ilmu Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat Bertanya kepada Ahli ilmu dan seterusnya Sehingga sang anak ini akan Kebesaran ilmu itu <tuh> Dia tidak serampangan Tidak seperti orang-orang Dewasa pada hari ini Asal jadi saja Berbicara agama Padahal dia tidak memiliki ilmu Itu yang pertama Yang kedua Pada halaman 364 dan seterusnya At-Tawahid Memberikan pelajaran Tawahid Kepada mereka Yang mudah bagi mereka Agar anak-anak ini Walaupun ini pelajaran Tawahid Untuk seluruh umat manusia Tetapi sangat penting terhadap anak-anak agar jadilah anak-anak itu, insya Ta'ala, anak-anak yang mentawahidkan Allah, yang mengenal Robnya. Berapa banyak anak-anak itu tidak tahu tawhid? Apa itu tawahid? Tidak tahu. Apa? Apalagi apa itu tawahid rububiyya, tawhid hubudiyya, tawhid asma wa sifat? Dia kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, di sini bawakan beberapa ayat Al-Quran, Alaman 367. Wah, <tuh> ma'arosalna min qabli kamil rasulin illa noohi ileih anhu la ila illa ana fa'budun. Dan kami tidak utus seorang pun Rasul sebelummu. Melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada satu pun Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Melainkan Allah, melainkan aku, yani Allah. maka beribadalah kepadaku. Yaani Allah setiap kali mengutus seorang Rasul, Allah ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk mendakwakan la ilaha illallah. Ayat yang kedua walaqad ba'atsna Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yaitu kami perintahkan mereka untuk berdakwah mengajak manusia apa seruan para nabi dan rasul u'budullaha beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah segala Sesembahan selain Allah Jadi tau pengajaran Tauhid sangat penting sekali eh, Dunia pendidikan anak ini seperti ini Diperkenalkan kepada mereka Tentang ilmu, ilmu agama Yang selama ini mereka tidak kenal Akan besarnya dan mulianya tingginya Ilmu agama Karena tidak dibacakan Kepada mereka, tidak diajarkan Kepada mereka Tentang kebesaran ilmu. Kemudian tawahid, asas agama ini tidak ada agama tanpa tawahid. Tawahid yang berjalan tadi, kan masing ingat ada dua dasar pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipendidikan anak menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar yang pertama tadi Beredar berjalan bersama wahyu Alkitab dan sunnah Berarti tawahid yang diajarkan Yang beredar diantara wahyu Al-Quran Dan wahyu Al-Sunnah Kemudian yang ketiga Diperkenalkan kepada mereka Diajarkan kepada mereka Tentang sunnah Nabi Apa itu sunnah Nabi Agar mereka berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia SAW Menjauhi segala macam bid'ah Karena sunnah dari satu sisi adalah lawan dari bid'ah Sehingga anak-anak ini diperkenalkan Tidak boleh meyakini sesuatu, tidak boleh mengerjakan sesuatu, tidak boleh mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan agama, kecuali berdasarkan sunnah Nabi yang mulia Wassalam. Dan ini ada hasilnya, kalau anak-anak itu diajarkan dengan baik, dengan benar, maka dia tahu. Seorang anak Di sekolah Katakanlah sekolah umum dianya, Dia diajarkan Oleh orang tua Dengan cara yang baik Bahwa ini yang sunnah Ini tidak ada ajarannya dari Nabi Biasa kaum kita Kalau selesai membaca Al-Quran Mengucapkan apa Sadaqallahul azim Ketika anak itu diperintah membaca Quran, dia baca. Dan dia tidak tutup dengan sadaqallahulazim. Lalu ditegur oleh gurunya. Kok tidak mau? Tidak tidak, tidak ini. Maka dia menjawab. Dia, ya tentu anak-anak jawabannya tentu. Dia sudah yakin bahawa ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bukan ini sunnah Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Maka dia tidak baca. Walaupun tentu dia tidak bisa memberikan hujah. Tapi dia telah meyakini perjalanan sunnah. Dia tidak baca. Sehingga gurunya kenapa nggak baca? Ya dia ya mungkin dengan bahasa dia menerangkan. Ini pentingnya mengajarkan sunnah. Dengan bahasa yang mereka paham. Dengan cara yang baik. Agar seluruh kegiatan keagamaan mereka itu berjalan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia. Alayhi salatu wassalam. ini yang ketiga. Kan ada banyak ayatnya di sini saya bawakan beberapa ayat yang uh, kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 374 ada sebuah hadis تركت فيكم أمرين لن تدل ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي سيكير antum banyak hafal hadisin. peninggalan atau wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua perkara siapa yang berpegang dengan keduanya tidak akan tersesat selama lamanya yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang keempat, yang keempat pelajaran yang harus diberikan anak pengenalan terhadap manhat sikap dan cara beragama yang benar mengikuti siapa? Mengikuti sahabat radhiyallahu anhum Ditanamkan kepada mereka kecintaan yang dalam kepada para sahabat Nabi Ridwan Allahainhim. jami'an bahwa cara beragama kita harus mengikuti sahabat mengikuti tabiin tabiin mengikuti sahabat tabiut tabiin inilah tiga generasi yang kita perkenalkan kepada mereka generasi salafun salihin apa faedahnya? agar mereka tidak tersesat di dalam beragama Agar mereka di kemudian hari tidak mengikuti firkaw-firkaw sesat. Yang begitu banyak bertebaran khususnya di negeri kita ini. Berapa banyak pemuda-pemuda yang terjebak dan mengikuti firkaw-firkaw sesat. Sehingga rela dia mengorbankan nyawanya. Dalam usia yang sangat muda Karena bergabung dengan Pirko-pirko sesat Ada khawarit atau diwakili oleh ISIS Sekarang ini Ada Jahamiah, Ada ajaran-ajaran sesat yang lainnya Begitu banyak Itu disebabkan karena Terjadi kerusakan Terjadi penyimpangan Di dalam sikap Dan cara beragama Begitu banyak ajaran-ajaran sesat Maka itu pelajaran manhaj Sikap dan cara beragama Dari kecil harus diperkenalkan Sehingga mendarah daging bagi mereka Bahwa saya beragama Mengikuti salihin, Mengikuti para sahabat Besarlah sahabat di hati dia Dia muliakan sahabat beci cara beragama Ini hakikat manhat Manhat yang hak Kalau tidak nanti dia tumbuh Dalam pergaulannya Dia orang beragama Dia taat, dia mendirikan salat Tetapi cara dan sikap beragamanya Menyimpang Maka tersesatlah dia dalam beragama Dan itu banyak terjadi. Pemuda-pemuda yang sesat dalam beragama. Lihat bom-bom bunuh diri. Itu karena kesesatan di dalam beragama. Demikian juga ajaran-ajaran sesat yang lain. Yang menyimpang dari perjalanan para sahabat. Yang menyimpang dari perjalanan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan khairun nas karni. thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum sebaik-baik manusia di zamanku yang hidup di zamanku. Ini yang kita perkenalkan. Ini ada arus pelajaran nih diajarkan kepada anak memperkenalkan kepada mereka mau cara beragama benar yang benar ada cara beragama yang dijalani oleh para sahabat dan tabi'in tabi tabi kita mengikuti mereka di dalam berpegang dengan Alkitab dan Sunnah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih sehingga tertanam mendarah daging tahulah dia cara beragama yang benar ritmah Diharapkan dia tidak terombang ambing di dalam kesesatan beragama. Oleh karena itu, ini sangat mendasar sekali. Kalau tidak, maka dia bisa masuk ke dalam ajaran rafidah syiah yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat. Walaiyadubillah. Dan ini adalah musuh Islam Karena yang menyebarkan Mendakwakan Islam Para sahabat Kalau para sahabat Telah dikafirkan Maka tidak syak lagi Ini adalah musuh-musuh Islam Mau anak-anak kita bergabung dengan syiah Mau anak-anak kita duduk di majelis Syiah Besok dia nikah mut'ah. Dia tulisannya tajam kepada para sahabat. Hatinya hasad, iri hati kepada para sahabat. Hatinya begitu marah kepada para sahabat. Tidak dipenuhi dengan kecintaan. Itulah yang telah terjadi. Berapa banyak pemuda-pemuda itu. Duduk di majelis syi'ah rofidah. Oleh karena itu pelajaran ini sangat penting sekali. Memperkenalkan kepada anak-anak bukan sekedar nama-nama sahabat. Bukan sekedar riwayat hidup mereka. Tapi memperkenalkan cara beragama mereka. Bahwa cara beragama kita harus mengikuti mereka. Di dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga hatinya dipenuhi oleh kecintaan kepada sahabat yang mulia Radiyallahu anhum, jami'an Saya bawakan di sini hadis pada halaman 382 Man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafan kathira Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin ma'ruf berpegang dengan sunnah dan sunnahnya al ar-rashidin Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali yang mewakili sekalian para sahabat Dalam, dalam riwayat yang lain dikatakan, قَدْ تَرَقْتُكُمْ telah aku tinggalkan kepada kamu yang putih malamnya. Malamnya saja putih cemerlang. Seperti siangnya. Tidak berpaling darinya sesudah wafatku kecuali orang yang binasa. Berpaling dari mana? Berpaling dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan para sahabat, cara beragama mereka. Terang benderang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kata raktu alal raktu kum kana hariha. Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kamu putih malamnya seperti siangnya. Dan Nabi SAW Ketika menjelaskan bahawa Umat ini akan berpuak Bercerai-berai Berpecah belah menjadi 73 firqah 72 firqah Terancam neraka Dan satu firqah Dijanjikan surga Siapa mereka? Beliau menjawab Ma'ana alaihi liyum wa ashabi Ma'ana alaihi liyum wa ashabi yang aku Pada hari ini. Bersama sahabatku. Lihat. Bersama sahabatku. Beliau tidak sendiri. Yang aku pada hari ini bersama sahabatku. Berada di jalan tersebut. Itulah jalan keselamatan. Dan ini yang kita ajarkan. Kepada seluruh kaum muslimin. Khususnya kepada anak-anak yang baru tumbuh. Agar lurus. Perjalanan kehidupan keagamaan mereka Tidak tersesat Karena kesesatan di dalam agama Lebih berbahaya Dari sekedar maksiat yang lahiria Walaupun besar Tapi ini lebih besar lagi Kenapa lebih besar? Karena bid'ah Lebih dicintai syaitan dari sekedar maksiat Karena orang yang mengerjakan bid'ah ini Dia tidak tahu bahwa dia berada di atas kesesatan. Dia meyakini bahwa dia berada di jalan kebenaran, padahal ajarannya sesat, menyimpang, bahkan telah keluar dari Islam. Hmm. Oleh karena itu memperkenalkan perjalanan para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an menjadi satu, satu asas. Dasar yang sangat mendasar dan penting sekali. Dalam dunia pendidikan. Sehubungan kita hidup di zaman begitu banyak. Firkoh-firkoh kelompok-kelompok sesat. Dan sangat menyesatkan. Syiah begitu banyak. mengajarkan kesesatan bahkan mengajarkan kekufuran. Di sana lagi ada ajaran-ajaran yang begitu sangat banyak sekali. Nah, ini menjadi penting sekali. Ya. Yang kelima pada halaman 392 al ibadah pendidikan tentang ibadah agar anak ini berilmu dan beribadah berilmu dan beramal berilmu dan beramal kemudian yang ke-6 393 al amru -munkar. kemudian yang ke-7 pada halaman 395 tentang adab dan akhlak Dan pada halaman 397, ada contoh pendidikan anak di dalam Al-Quran tentang kisah Luqman dan anaknya. Kisah Luqman dan anaknya. Kemudian pada halaman 402, kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Kasih sayang Nabi tersebar pada umatnya, khususnya kepada anak-anak. Begitu juga dunia pendidikan pada anak. Karena itu Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar anti kekerasan terhadap anak-anak. Tidak boleh ada kekerasan terhadap anak-anak. Islamlah pertama kali agama yang meletakkan dasar itu. Sebelum orang lain berbicara. Dan dicontohkan oleh Nabi yang mulia. Begitu besar kasih sayang beliau Kepada anak-anak Dan dunia pendidikan Seperti itu Dimulai dari orang tua di, Kemudian guru dan uh, uh, Seterusnya Ya Barangkali ini ikhwan Dan akhwat yang bisa saya Sampaikan karena uh, Kita dibatasi waktu Dan saya harus uh, Menjawab Satu dua atau tiga pertanyaan apabila memungkinkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita sekalian dan sebagai pengantar atau mukodima bagi kita untuk lebih lebih serius lebih memperhatikan lagi anak-anak kita Memberikan pendidikan kepada mereka Yang ini pendidikan agama Karena kita lagi berbicara tentang Pendidikan uh, Agama Bagi ikhwan dan akhwat yang uh, Mempunyai Kitab ini uh, Bisa dibaca lagi nanti Dari halaman 320 Sampai akhir tadi Ia ini tentang tarbiyatul Aulad atau pendidikan terhadap anak Walhamdulillah Rabbil Alam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa'ana adihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum ya tips untuk menanamkan tauhid pada anak gimana diberikan pengajaran anaknya usia berapa Kalau usia telah temyiz Kira-kira 6-7 tahun Dan temyiz itu sudah bisa Membedakan antara satu dengan yang lain Mana yang bahaya dan mana yang tidak Maka diajarkan Ada kitab yang mudah misalnya Atau dibacakan sebagian ayat Al-Quran Atau diintisarikan, hmm. banyak cara yang bisa ditempuh oleh orang tua, duduk bersama anaknya, memperkenalkan dan mengajarkan tawahidullah. Ada contoh dalam Al-Quran, ketika Luqman mengajarkan anaknya tawahid. Ada contoh dari Nabi yang mulia tadi Sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau mengajarkan Abdullah bin Abbas Dan orang tua akan belajar Dari situ Ketika dia memberikan pengajaran Misalnya anaknya tidak paham Maka dia, dia punya pengalaman Dengan cara ini barangkali bisa paham Dan seterusnya Dia coba. Tentunya dia telah mengetahui tawahid terlebih dahulu. Maka sangat mudah. Banyak sekali jalan. Anak-anak sifatnya dia suka melihat dan mendengar. Apalagi itu adalah ayah, bapak. Karena bapak merupakan kebanggaan anak Alangkah gembiranya seorang anak itu Menurut tabiat anak Ketika dia duduk di hadapan ayahnya Belajar kepada ayahnya Itu kebanggaan tersendiri Kenikmatan tersendiri bagi anak-anak Oleh karena itu orang tua banyak melalaikan hal ini Al-Quran telah memberikan contoh Bagaimana Luqman mengajarkan Berdialog ber, ber, apa, Mengajarkan anaknya Tentang agama Tentang tawahidullah Tentang kesyirikan Begitu juga kita Ada waktu-waktu tertentu Untuk kita duduk Pada anak-anak kita Berbicara tentang Agama tentu kitanya harus paham, karena tidak boleh mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak tahu. Antum harus duduk di majelis belajar tauhid, membaca kitab-kitab akidah yang sahihah, membaca kitab-kitab tauhid yang dikarang ditulis oleh ahlus sunnah, dan antum paham. Kemudian dibacakan, diintisarikan, diringkas dengan bahasa Bapak kepada anaknya. Mudah sekali. Dan itu merupakan kesenangan bagi anak. Dan kita melihat begitu gembiranya anak-anak dipanggil oleh ayahnya duduk berbicara, diajarkan oleh ayahnya, dia duduk bersila ayahnya sebagai gurunya. Niat sekali. Mohon saran atau masukan Ustadz sekolah atau maat mahat atau pondpes pondok pesantren yang Ustadz rekomendasikan untuk anak-anak yang akan masuki jenjang SM. Di sini barangkali di sini ada pondok pesantren yang menyelenggarakan. Taklim ini sabilun najah Ta an Najiyah, sama Situ ada pendidikan untuk SMP, SMA dan selebihnya banyak penyoksan di luar kota Bandung ini. Pertanyaan yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, apa hukumnya ketika mengumandangkan azan ketika kelahiran bayi Dan ketika mayit di dalam kubur Beda Tidak ada sunnahnya Hadis yang menjelaskan Mengazankan bayi atau anak yang baru lahir Hadisnya daif Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi Dan ada seorang rawi Yang buruk hafalannya Yang menurut istilah Di dalam ilmu hadis Rawi tersebut adalah Daif riwayatnya Kecuali ada yang menguatkannya Adakah yang menguatkannya? Ada. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Ibnu Sunni. Tetapi tidak bisa sebagai penguat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi tadi. Karena di sanatnya ada seorang rawi yang pendusta, pembohong. Ada lagi nggak hadis? Ada lagi ada hadis dikeluarkan oleh Limam Bayhaki di kitabnya Syuabul Iman. Tapi hadisnya juga sangat lemah atau palsu. Hadis yang sangat lemah atau hadis palsu tidak bisa menjadi penguat bagi hadis yang daif. Maka hadis yang daif tetaplah di dalam kelemahannya. Oleh karena itu Mengazankan anak yang baru lahir Tidak datang dari hadis yang sahih Atau hasan Tapi berkisar diantara hadis yang lemah Sangat lemah dan palsu Oleh karena itu amalan ini tidak ada Lebih lagi mengazankan mayit di dalam kubur Ini lebih tidak berdalil lagi Ya sama sekali tidak ada dalilnya. Entah siapa yang memulainya ini. Nabi saw sering mengubur mayit, demikian juga para sahabat, tapi tidak pernah mengazankan, apalagi komat. Pertanyaan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana mendidik istri Agar taat kepada suami Dan bagaimana caranya Apabila istri Tidak taat Ikhwan Sebagai suami Seharusnya Tahu Hak-hak Suami dan hak-hak istri Antum sebagai suami Tahu tidak hak antum Tahu gak? Tahu nggak? Tahu Jawabannya tahulah Dari ayat Al-Quran Dari hadis Dibacakan kepada istri Allah perintahkan untuk taat. Udah harus lihat dulu sejauh mana tidak taatnya. Ciri-cirinya tidak mau mendengar. Tidak mau mengikuti perintah suami. Ah ini tanda-tanda istri tidak taat. Selama perintah suami itu. Ma'ruf baik. Kalau perintah suami itu maksiat tentu tidak boleh di taati. Dinasihati, diajarkan. Kan tadi ayatnya Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ahli di situ kan anak dan istri. Diberi pengajaran Diajarkan Karena suami Adalah pemimpin bagi rumah tangganya -nisa. Karena itu suami harus tahu Hak-hak dia dan hak-hak istrinya Dan dia tidak sekedar marah-marah Dia bacakan ayat Allah Dia bacakan hadis Nabi Wasallam, diajarkan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dan seterusnya. Bolehkah pesantren untuk anak perempuan? Boleh. Dia mukim di situ? Boleh. Khusus perempuan? Boleh. Pertanyaan yang lain alhamdulillah dakwah sunnah sekarang mudah diterima di masyarakat. Iya. Karena dakwah sunnah berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Dakwah sunnah itu le dakwah Islam. Dan Islam berjalan sesuai fitrah yang ada pada manusia. Karena itu apabila seseorang itu belajar, mendengar Dengan ikhlas dan ingin mencari kebenaran yang selama ini dia bingung, bimbang, dan dia duduk di majelis sunnah. Insya Allah, Allah akan memberikan hidayah dan akan berjalan sesuai dengan fitrahnya dan dia terima. Kemudian, bagaimana metode pembinaan umat sekarang ini? Apakah diperbanyak ya ini tablik akbar atau kajian rutin dengan ustadz setempat? Tentu kajian rutin dengan ustaz setempat, seperti di Bandung ini, ustadz setempat yang mengajarkannya yang lebih tahu, lebih dekat bahasanya, lebih dekat karakternya, lebih tahu cara mengajarnya. Lebih tahu cara kondisi masyarakatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan orang-orang luar. Ustadz setempatlah yang mengajarkan yang berhak. Diberi pendidikan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Bukan meramai-ramai tablik akbar panggil sana, panggil sini ustadznya. Tapi Ustadz yang ada di Bandung ini yang memberikan pengajaran. Dia mengajarkan mentarbiah dan mentasfiah membacakan kitab-kitab para ulama. Ini metodenya. Ya. Yeah. Bagaimana mengatur waktu agar antara mencari nafkah dan mendidik keluarga? Bisa, mudah. Antum mengatur waktu untuk kerja bisa. Masa mengatur waktu untuk keluarga tidak bisa? Mudah. Ada harus ada waktu. mencari nafkah kewajiban. Al rijalu kawamu bima ala min laki-laki itu suami pemimpin atas kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki dari kaum wanita dan disebabkan mereka memberi nafkah wajib Mendidik keluarga juga wajib Kan setiap hari dia berada bersama keluarga Atau paling tidak Terbanyak bersama keluarga Siapa yang memiliki Porsi terbesar dalam mendidik anak Apakah seorang ibu atau seorang bapak Bapak, kan perintahnya bapak Bapak memerintahkan ibu Istri Hadisnya yang tadi saya bacakan Kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi Semua kamu pemimpin Dan semua kamu nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya Al-imamu ra'in Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi Imam Itu pemimpin, yakni pada rakyatnya. Dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan suami itu pemimpin di rumah tanggaannya. Seorang bapak, seorang suami itu pemimpin. Pada ahlinya, keluarganya, anak dan istrinya. dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya Wal mar'atu ini ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'unatu ar-ra'iyatiha Wal mar'atu isri ra'iyatun fi baiti zawjiha pemimpin di rumah suaminya wa waladihi dan anak-anak suaminya berarti yang mengurus rumah tangga karena laki-laki suami kan berada di luar dia mencari nafkah porsi terbesar ada pada bapak dia membagi tugas istrinya ada di rumah dia perintahkan istrinya karena itu kata Nabi SAW <tuh> <tuh> ingat-ingat ini ibu-ibu ingat-ingat Ibu-ibu adalah pemimpin di rumah tangga suami Bertanggung jawab penuh dan terhadap anak-anak suami Nah dikatakan anak-anak suami padahal anak-anak dia juga Kenapa? Karena tanggung jawab yang demikian besar Dia tidak boleh berbuat sesuatu kecuali dia musyawarahkan kepada suaminya tentang anak-anaknya Suami yang punya perintah harus begini Dia katakan perintahkan istrinya Ajarkan anak-anak baca Quran Ajarkan anak-anak ini Ajarkan ini Nanti suami melihat Gimana sejauh mana Karena dia pemimpin ini Pemimpin besar suami Wakil dari suami istri Karena istri berada di rumah Ah, demikian indahnya rumah tangga dalam Islam itu Nah kalau sama-sama keluar anaknya sama siapa pinter Antum jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana cara Menyadarkan anak agar mudah Bangun untuk Salat subuh Mudah, dibangunin terus Bangunin <laughs> terus Bangunin tiap bangunin nak bangun dari terus. Sabar <tuh bira -alaika> Kata Allah tadi Wa'mur ahlaka bisara adaiha Perintahkan Keluargamu Anak dan istrimu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalani perintah itu. Sabar terus. Ambil air percikin, kebangunin dibangunin benar-benar. Digendong, dibangunin. Iya kan? Anak bangun, bangun, gendong. Terus diajarkan, terus. Sehingga dia terbiasa. Ya, dia terbiasa. Dan dijelaskan tentang keutamaan dan terus. Wastadbir alaiha. Beragam anak Dan yang paling tahu tentang anak antum Antum bukan saya Saya paling tahu tentang anak saya Begini Anak saya begini kan masing-masing keluarga Ada anak-anak orang Sunda Begini karakternya Ada anak-anak orang ini Anak-anak saya anak-anak orang Arab Karakternya begini Itu masing-masing punya sifat Dan setiap bapak pasti tahu Kalau bapak tidak tahu, bapak apa namanya itu? Bodoh. Gak boleh bapak tidak tahu sifat-sifat anaknya. Si tahu, namanya bapak. Kan anak dia. Antum lebih tahu tentang anak-anak antum. Sebagaimana saya lebih tahu tentang anak-anak saya. Nah, anak-anak Arab, Pak. Punya karakter tersendiri. gitu. Ha? Begitu Namun Bapak pasti Mempunyai seribu cara Untuk mengajarkan anaknya Mudah Dan disitulah nikmatnya jadi Bapak nikmat tidak? nikmat Luar biasa Dan untuk itu insya Allah Allah memberikan pahala kepada Bapak-Bapak itu wamur ahlaka bis salam Wa'astabir alaiha. Sabar. Kita sebagai bapak, pada suami tahu sendiri istri kan perempuan, bengkok. Kita memerintahkan juga istri, kita perintahkan juga anak. Sabar. Semangat, jangan putus asa. Tidak ada istirahat kecuali setelah mati. Ya, banyak cara. Banyak cara. Uh, bagaimana cara ketika menghadapi guru yang zolim? Uh, luar biasa. Zolim? Apa zolimnya? Ya? Karena bagaimanapun juga guru adalah orang tua ketika di sekolah. Guru kata ulama adalah orang tua. Karena itu guru harus bersikap seperti bapak. Dia tidak hanya mengajar, tapi juga dia pendidik, pencurah kasih saya. Ya. Maka tidak boleh zalim, tidak boleh kasar terhadap anak sebagaimana bapak tidak boleh kasar terhadap anak. Saya seorang ibu insyaallah anak saya akan masuk Ya, Bagaimana caranya Kalau hati saya tidak berat Untuk melepaskan anak saya Yang akan pesantren Berarti masing apa nih Masing berat kan Masing beratnya jangan Masing berat jangan Ibu masing berat Memasukkan ke pesantren Bukan satu kewajiban Mendidik anak wajib Kalau ibu ayah masing berat Jangan sampai nggak berat, ya ada sebagian orang tua yang tidak bisa berpisah dengan anaknya, uh, ya Ustad anak saya usia lima tahun Ikhwan. Ya, ini laki-laki. Semua kaum muslimin laki-laki, ikhwan. Innamal mu'minuna, ikhwan. Ikhwan bukan hanya yang ikut sunnah saja. Enggak. Semua kaum muslimin, ikhwan. Anak saya usia lima tahun. Berarti mau mendekati tamyiz. Ia hanya mau menurut dengan cara dibentak. Nada tinggi dan sentilan Saat di muka umum Ia sering melakukan hal-hal Yang memancing kemarahan Saya Seolah disengaja Saya mendidiknya sendirian Oh dia sendiri Tanpa suami Mohon nasihatnya eh uh, uh, Tentu Kalau anak itu terbiasa, di barangkali terbiasa dibentak, nanti dia jadi kebal. Karena itu Nabi Wasallam tidak pernah memerintahkan memukul anak. Kecuali sekali, satu. Usia 10 tahun, meninggalkan sholat, pukul. Karena kenapa? Dikhawatirkan anak ini terbiasa. tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali kalau dipukul maka cara seperti ini harus diubah, diusahakan, dilatih, bagaimana agar ibu atau bapak tidak sampai memukul dengan kata-kata yang itu pertama, kedua bentak Nabi saw tidak pernah memarah-marahi, membentak-bentak anak-anak nggak. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaannya dan berbahaya untuk pertumbuhan anak. Kita lihat tadi contohnya bentaknya kecil, ringan. Tidak seperti bentakan terhadap orang-orang dewasa. Nah ini harus kita latih, kita roba. Biar bagaimana harus kita usahakan. Apalagi ibu, ibu penumpah kasih sayang yang dalam kepada anak ya? uh, Ini nggak diterangkan kemana ayahnya Kalau ayahnya di masing hidup, meninggal Maka ayahnya disuruh lihat anaknya Bisa jadi karena tidak ada ayahnya Ayahnya meninggalkan dia Kalau mati ya kepada Allah. Kalau masih hidup ayah hanya maka ayahnya harus penuh perhatian. Ya. Tentu akan terjadi ketimpangan. Apalagi sudah kejadian seperti ini. Maka ini ibu yang bertanya harus merubah keadaannya. Supaya anaknya tidak terbiasa nanti. Ya. Tapi biasa anak-anak itu bandel karena biasa anak-anak. Kita kan mengalami masa kecil, nggak? Masa kecil, bandel nggak antum? Bandel. Kenakalan anak-anak, dia. Anak-anak. Kenakalan anak-anak. Kena Selama itu wajar, itu berjalan sesuai dengan tabiat dia. Dan itu ujian, ujian, ujian. Ujian Bapak Pernah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ad Imam Abu Daud Sahih Nabi Wasallam sedang khotbah Hasan Hussein Main di bawah mimbar Sampai jungkir balik Dan Nabi Wasallam turun Dulu dari memutuskan khotbahnya Dan turun dari Mimbar Dan mengucapkan Sadaqallah Benarlah Allah. Bukan setiap baca Quran lalu baca surat Allah al azim Enggak. Benarlah Allah. Ya ini Allah mengatakan apa? Innama amwalukum
1: wa'uladukum
0: fitnah. Harta dan anak kamu adalah ujian. lihat. Main-main itu Hasan Hussein. Itu anak-anak namanya. Itulah gambar anak-anak. So, kalau anak-anak itu diam, saja nggak gerak, enggak apa, curiga lah kita. Tidak sakit jangan-jangan ya anak. Itu anak-anak. Barangkali dia ingin diperhatikan. Anak-anak. Seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya. Bismillah, Ustadz berikanlah trik-trik agar saya bisa mendekati dan menyentuh anak-anak yang se. Cara Terus menerus Berkumpul-kumpul di pinggir jalan Setiap menjelang maghrib Sampai dengan larut malam Betul kata Ustadz Sepertinya hati mereka sudah mati Dan ini menjadi kewajiban kita Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan Ini kelihatannya sedang apa namanya mempengaruhi anak-anak kita duduk-duduk di pinggir jalan ingin jadi anak jalanan begitu ramai sekarang bukan hanya di kota sini di Jakarta di mana saja anak-anak itu Dan ini adalah penyakit menular Yang menulari pemuda-pemuda Remaja-remaja muslim Mereka berkumpul-kumpul Laki perempuan Menghabiskan waktu Lewat waktu maghrib Tidak sholat Sampai datang Isya, sampai datang subuh Habis subuh mereka pulang tidur Dan ini berbahaya Perlu diberi pendidikan agama Diajak mereka Dan ini tentu Penyebab orang-orang tua Tidak mendidik mereka Sepanjang pengalaman saya yang saya tahu Rata-rata atau sebagian besarnya Kalau tidak mau dikatakan semuanya Anak-anak yang seperti itu Tidak mendapat pendidikan agama di rumahnya Orang tuanya, bapaknya, kakeknya membiarkan anak itu tumbuh seperti kumpulan hewan tidak ada yang memberikan pendidikan agama kepada mereka sehingga mereka tidak takut dosa lupa mereka itu. Dan hati mereka mati. Coba untuk melihat. Hampir rata-rata. Anak-anak tuh yang berkeliaran di jalan, maksiat dan lain sebagainya, meninggalkan solat. Dia rata-rata tidak diberikan pendidikan agama. Ada yang satu keluarga sama sekali tidak taat, sama sekali tidak solat. Anaknya jadi seperti itu. barangkali ini karena waktu sudah habis mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian Subhanaallahummaubihamdi bihamdika.